0: Bueno, bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el podcast podcast. Eh, que es el tiempo, espacio y lugar para hablar de K-Pop, de dramas y de otras cosas asiáticas como nos gustaría sin subtítulos. Yo hoy tengo aquí a solo 6.800 kilómetros de distancia a Diani. Hola a todos. Uh. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba sin guión bajo, subtítulos guión bajo. Pueden encontrar a Diani en Instagram como arroba dianacpb17 y me pueden encontrar a mí como arroba en
1: Twitter. Perfecto. Bueno, hoy les vamos a hablar de algo muy importante para mí.
0: Si sí, Diani hizo que mis, mis lagrimales sufrieran intensamente, me obligó a ver un reality y pues por cosas de la vida solamente lo vi entre ayer y hoy y he sufrido mucho. O sea, disfruté y sufrí mucho al mismo tiempo porque tengo esta capacidad de, no sé, llorar por cualquier cosa y cada vez que alguien lloraba en el programa, yo lloraba con ellos. Vamos a hablar hoy entonces de un programa del de 2019 de JTBC llamado Superband. Bueno, hoy es otro episodio un poco diferente, mm, hemos hablado de dramas, hemos hablado de canciones y vamos a hablar de un género un tanto distinto, vamos a hablar hoy de un reality que se llama Superman. Bueno, primero quiero explicarles cómo vamos a hacer este episodio, vamos a contextualizar un poco qué programa es este, quiénes son los jueces, quiénes fueron nuestros favoritos, qué canciones nos llamaron mucho la atención y por último vamos a hablar de las seis bandas que se lograron formar y qué sucedió con ellas. Ok.
1: I'm a tree. I'm.
0: A Para empezar, entonces quisiera Hablar un poco de esta cosa que es Un reality, yo no tengo Muy clara la estructura del reality porque Lo vi en Neighbor y Neighbor Me presentaba como cunchitos del programa Y no necesariamente me los presentaba En orden, entonces eso no lo tengo muy claro Pero sí quería hacer el comentario De que es muy diferente Un, un reality Coreano un reality Colombiano o, o latino Lo digo por lo siguiente, nosotros tenemos Sobre realities de talento como el factor X o a otro nivel o ese tipo de cosas que yo hace muy, muchos años ya no veo, pero tengo un recuerdo muy sólido de cuando era una adolescente y hubo un factor X en el que ganó un hombre pobre costeño que se llamaba Francisco. El hombre pues no cantaba feo, pero pues no era el mejor. Sencillamente no era el mejor Y ganó el programa porque era pobre Porque a la gente le conmovió su historia Y a partir de ahí Empecé a fijar un poco en la estructura de esos programas Porque no tenía nada que hacer con mi vida Y me doy cuenta que muchas veces La atención No está sobre las presentaciones Ni sobre La calidad de los artistas Uno, porque nuestros realities Casi que siempre las presentaciones Se emiten en vivo y en directo Todo el tiempo, entonces eso hace que se siente la producción en lo emotivo y en lo escandaloso entonces siempre es qué juez es más grosero, qué juez es más emotivo quién es más honesto, pero esa honestidad grosera en la que muchos jueces devalúan el trabajo de los participantes, que digo yo pues si no te gusta, está bien que lo digas y que critiques, pero que la crítica sea constructiva, que haga una aporta que esta persona pueda mejorar, pero muchas veces tenemos un amparo brisales llamando gorda a la gente, mientras que a lo largo del, del reality a lo largo de la Superband, jamás extrañé y jamás noté que los jueces fueran groseros, jamás se centraron en la historia personal de nadie, ni lo pobrecitearon. Quizás el único fue Anui, que es un pianista que fue criado en Alemania. Porque tiene unas expresiones muy particulares Cuando toca el piano Y en su audición Da las, la apariencia de ser un niño genio entonces ellos comentan Sí, parece un niño genio Tiene la cabeza grande como un niño genio Que parece que todos los niños genios Tienen la cabeza grande, por supuesto Pero ese fue el único comentario Que les escuché hacer Sobre alguien de una manera personal Y tratando de resaltar como esas cualidades Que no son meramente artísticas Y ya, nunca nos centramos en que alguien era pobre Huérfano, eh, soltero eh, Medio hijo, medio hermano, no nada de esas cosas. Enteramente estábamos centrados en el talento artístico y eso me pareció. Chévere, no extraño para nada el formato latino, el gran hermano, él, como la pornomiseria que muchas veces nosotros consumimos deliberadamente dentro de la programación que nos ofrecen los canales locales. Y eso es todo lo que puedo decir acerca de la estructura del reality, además del hecho de que evidentemente hay una competencia que alguien tiene que ganar para que sea un reality, ¿no? O si no sería un programa de variedades coreano.
1: Bueno, ahí tengo yo que entrar a decir algo muy importante Que es, no es solo que la estructura del reality es diferente a lo que se hace en Latinoamérica Pero también a lo que se hacía en Corea anteriormente Me parece un reality súper único, concurso musical, show musical, como le quieran decir Porque, en, digamos, en otros programas de reality como por ejemplo, qué sé yo, 101 o este tipo de programas que se centran más en un Los Airos, esto también suele pasar. Y la edición también la hacen así súper macheteada y arreglada para que todo se vea como vamos a pelear o no, o sí, como para que sea muy dramática y nos enfocan en la música. Y sabemos que al final, en el grupo final, siempre va a quedar alguien que quizás no es tan talentoso, pero está ahí porque sé yo, por la historia, porque es popular, porque es bonito y bla, bla, bla. Y quizás esta fue la principal razón porque ya elegí este programa para este capítulo. La segunda razón es porque lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Lo he visto muchas veces, demasiadas veces, tantas veces que es insano. Y no sean como yo, pero pues yo soy una persona obsesiva, así que difícil dejar de serlo. Mi vida es como una... ha sido como una seguidilla de obsesiones, desde que tengo uso de razón. Sí, Diana, es una persona muy obsesiva. Sí, o sea, es como, bueno, primero era una cosa, después y, y mi vida es así, me obsesioné con una cosa, después con la otra, y bueno. Yo les voy a explicar ahora sí de qué se trata un poco el programa, de cómo, qué, de qué va esta cuestión. Entonces tenemos en el primer episodio las audiciones. Primero y segundo episodio tenemos audiciones de artistas del país que pueden ser... Cualquier tipo de músico, puede ser un músico clásico, puede ser un DJ, puede ser un productor, puede ser un cantante Puede ser un músico de estos que hacen como Boskin. Boskin es como cuando tocas en la calle y la gente te ve, ¿eso es en español? ¿Tiene la palabra? No creo
0: ¿Como underground puede
1: ser? <risa> underground es en inglés también, ¿no? <risa> sea. Músico callejero. Bien, al parecer no hay palabra en español para esto. Gente que toca en la calle. Y bueno, entonces la idea es formar un grupo, una banda, ¿sí? Entonces esto ya nos cambia un montón el panorama porque siempre queríamos crear idols y teníamos quizás a personas que ya conocíamos de antes, de alguna otra cosa. Aquí creo que realmente personas que sean como famosas como tal no porque se volvieron famosas en YouTube, porque subieron un video o porque se hicieron como virales en SNS o lo que sea Creo que en realidad de solo usan, o Sam o como quieran decir, acá el vocalista de Rose ¿sí? Aparte de él me parece que los demás son como seres humanos normales, no nada normales porque wow, Dios wow. Y la idea es formar una banda, entonces eh, en cada capítulo, después del tercer capítulo, se empiezan a elegir ciertas personas que se les dice el frontman, sí que es una persona que tiene la posibilidad de elegir a tres o cuatro personas, dependiendo de la cantidad de concursantes que hay en el momento, para crear una banda y hacer una presentación de una canción que ellos quieran. Eso me gustó también, que son súper libres. No hay una temática, no es como que le digan, bueno, para la próxima etapa tienen que hacer cierto tipo de canción, o cierto tipo de artista, o cierta temática. No, ellos son completamente libres, y esta persona, que es el frontman, eh, es el productor, vamos a decir, de la canción que van a presentar en esa etapa Entonces durante toda la etapa vamos a ver que se hacen elecciones muy interesantes Digamos, en el tercer capítulo una de mis presentaciones favoritas Es una que se hace de una canción de Coldplay Que es Adventure of a Que es una presentación que hacen únicamente con guitarras Y él, este chico él fue el primero en elegir el equipo Y él dijo, bueno, voy a sacar a solo guitarristas Y voy a mostrar que una banda puede ser lo que quiera hacer como ver, vamos avanzando poco a poco y en cada etapa dos equipos se enfrentan entre sí. Uno pierde, el otro gana. De los equipos que pierden... De todos los equipos se pierden, usualmente en las dos primeras eliminaciones se eliminan a 8 personas, es un montón Pero porque al principio son... yo en realidad nunca logré saber cuántos eran
0: Yo tampoco nunca logré saber cuántos eran y la otra cosa es que lo que les digo Diana vio el programa de una forma un poco más estructurada, yo lo vi como se le da la gana a Neighbor. Y iba yo súper tranquila y yo entendía, claro, porque además creo que Diana también vio parte del programa como yo en coreano, sin subtítulos. Entonces, uno va entendiendo lo que sucede. O sea, amigo, lo que te da para entender, ponerle atención al video porque no hay subtítulos. Diana y yo tenemos nociones medianas de coreano, pero pues hay momentos en que el vocabulario es un poco complicado. Gracias a Dios por una costumbre que no entiendo. Los programas pregrabados en coreano siempre tienen como subtítulos y entonces puedo empatar el oído con lo que está diciendo y leer, pero es un poco complejo. Pero, claro, yo estaba viendo el programa, yo entendía. Ah, oh, ok, alguien ganó... Alguien perdió, son cinco jueces, entonces con tres ganas, con dos pierdes y ya, punto. Pero encima llegó el capítulo en el que reorientan a los que perdieron y yo, y claro, sí perdieron y ahora, ¿qué va a pasar? Aquí tienen que eliminar gente. Cuando empiezan a eliminar gente, yo solamente lloraba y lloraba y lloraba. Y esa fue la llorada más leve que me pegué.
1: Porque es como muy distinta la eliminación a otros, a otros programas. Por ejemplo, yo me vi, que sé yo, one on one. Y yo sentía que eliminaban a gente a la que nunca había visto. que yo decía, o yo no sé esta persona quién es. Pues sí, elimínala porque nunca me la mostraste. En este capítulo, o sea, digo, en este programa, todas las personas que eliminan, tú sabes qué instrumento tocan, tú sabes qué presentación hicieron, tú sabes qué hacen. Y no es como que haya una persona que te digas, oh, más o menos, está ahí como por rosca o por cualquier cosa. No. Todas las personas en este programa son talentosísimas, absurdamente, o sea, es absurdo. Bien, continuamos más adelante, ya para la etapa final, se decide, bueno, ya esto va se va a acabar, ¿sí? Aún así todavía quedan muchísimas personas. Les dicen entre todos ustedes que quedan, van a armar unas bandas fijas. Estas bandas ya no van a cambiar, ¿sí? Porque para cada capítulo o cada etapa se cambiaba el frontman y el frontman pues decidía yo voy a cambiar, voy a seguir cantando con los mismos o si alguien eligió primero, pues ya no podía cantar con él o ya no podía tener al mismo bajista o bueno. Y les dicen, no, ya, esta es la elección final y como ustedes decían que quedan, queda esta vaina y se acabó. Entonces, bueno, hacen como una elección que es súper tierna además, que es como que los encierran en un cuarto y les dicen, bueno, aquí es. entonces como no, ven conmigo, no, ven conmigo y... Se arman sus grupos. Hay unos que ya estaban casi armados para ese momento, como Hopi Pola, por ejemplo. Me parece que son los que fueron un poco más estables durante todo el programa. Y quizás, no sé, Purple Rain. Ellos también estuvieron juntos casi desde el principio.
0: Y Afternoon también, porque creo que sí, John Hu, el que tiene vitiligo y él desde el primer momento quería estar con Kevin Owens. O sea, él era que vino, que vino y lo cogía del bracito y la vaina, entonces claro, a ellos dos intercambiaron todo el tiempo las primeras tres rondas y los revolvían, los revolvían, los revolvían, pero cuando ya llegaron a la, a la parte final a la primera ronda, hubo una intermedia en la que, y, y, que creo que quedaban 40 o, o 36, una cosa así Y les dijeron como arman bandas de A4, y ahí como que se empieza a definir cómo va el asunto porque ya es todos eligiendo y
1: teniendo palabra, antes solamente tenían palabra los líderes o productores sí, exacto, entonces bueno ya al final les dicen tienen que armar estas bandas finales, así que como queda es, se pues, tienen que elegir muy bien a mí me parece que cierta banda no elegimos, porque eh, por ejemplo, al final hay unas bandas que les vamos a presentar, pero bueno voy a hablar de Monet, a mí me parece que la elección de Monet fue un poco muy arriesgada porque tenía muchos vocalistas, y yo Amé una de sus presentaciones, es una de mis presentaciones favoritas Que lo vamos a hablar más adelante, es impresionante Pero eran todos tan personajes tan grandes, o sea, como tan wow Que de una u otra forma en cada presentación tenías que opocar al menos a dos Para que esto sonara como consentido. sentido Pero bueno, esto se hace con votaciones siempre de los jueces Hasta la última... las últimas dos presentaciones que tienen votaciones online Y las votaciones online creo que cuentan el 30% y el resto era decisión de los
0: Sí, eso evitó que lo, a la final llegaran todos los chicos guapos Porque igual a la medida en que los iban eliminando Fueron sacando chicos guapos Porque finalmente también siento que el programa Estaba orientado a que
1: ellos mejoraran todo el tiempo lo que a mí me gustó siempre fue que los jueces eran quienes decidían quienes continuaban en el programa. A veces cuando metes al público desde un principio, se vuelve como muy bias el programa y se eligen solo las personas, que sé yo, más populares, las que tienen más votación. Y como ya sabemos, las votaciones en Corea nunca van a ser como, mm, sí, este es el mejor, sino no, este es el que tiene más fans que votan más veces con diferentes cuentas.
0: Entonces es eso, el hecho de que no dejaran votar a la gente permitió que llegara gente con vitiligo, gente con sobrepeso estuvo en el programa, gente con el cabello largo, largo, largo de metalero, qué pelo tan divino el de Semán y gente diversa, es decir, vimos cuerpos diversos, colores diversos, que usualmente en la televisión coreana no, no es posible a menos que sea un drama de eh, Weirdos o de como outsiders, si no, no sería posible porque en Corea pues como que la idea es que todos se parezcan y todos se visten más o menos igual y son trendy la cosa, pero bajo ciertos parámetros. Aquí vi gente con los nudillos tatuados, el cuello tatuado, el pelo, no, yo era como wow ¿qué es esta Representación de la sociedad diversa
1: Corea, sí. Digamos, yo también decía, algo que hemos hablado, lo hablamos en el capítulo de Vix es cómo nos venden a nosotros la belleza masculina. Y acá nos mostraron la belleza masculina en toda su expresión, pero una belleza real, humana que no es perfecta, que no está maquillada todo el tiempo, aunque ellos obviamente usan maquillaje pero es una cuestión de porque la luz te va a dar y te vas a ver raro si no tienes maquillaje, es por cámara, no para verse más bonitos, hay unos que se ponían maquillaje para ponerse bonitos, pero no todos.
0: No, había gente que la piel se le notaba el acné o ya gente grande, en los entrados los 30 que se les nota la piel curtida por el acné que tuvieron en mi pasado y yo decía, está increíble poder ver a gente normal coreana o sea, y encima, a mí los asiáticos me costan mucho pero no se me dio tener un novio de esos pero me parecen divinos así normalitos como son yo sé que evidentemente los producen para el programa pero así morenitos así con barros así con la carita hinchada como se les dé la gana me parecen hombres preciosos entonces fue una persona muy feliz en ese sentido
1: y bien básicamente de esto va el programa y nos va a presentar a los jueces
0: Sí, lo que decíamos, es importante los jueces del programa porque fueron los que todo el tiempo estuvieron orientando y seleccionando quienes iban a pasar las siguientes rondas. Una de las cosas que más me gusta es esto que ya dije al principio y es que son súper asertivos para decir las cosas. Entonces, hay momentos en que están cuatro vocalistas, y uno toca el bajo, el otro la guitarra, el otro el teclado, y uno es solo vocalista. Y el que es solo vocalista, baila caga. Y llega uno de los jueces y le dice, como todo estuvo perfecto, pero... Y pues claro, la edición del programa le ayuda a ponerle atención y le dice, mira, me gusta que hiciste esto y que mejoraste esto desde el programa eh, pasado pero siento que fallaste, le diste mucho brillo a la voz, fuiste muy pesado y le quitaste eh, armonía al, al conjunto individualmente lo hiciste muy bien pero tienes que hacerlo mejor, yo decía Marica, por favor, o sea, que la gente sea así de gentil Y la otra es, uno está acostumbrado a este reguero De opiniones en que los jueces casi que se golpean entre ellos Y aquí, no, aquí hablaban con este tono de parsimonia total Excepto cuando estaban como muy conmovidos Pero es como este tono de parsimonia total Y me encanta que la gente sea así para expresar su, sus sentimientos Es decir, si estás feliz o triste, qué bueno que lo puedas expresar Pero que no para eso te tengas que llevar a la gente por delante Y 10 puntos por eso Entonces, en el programa... Tenemos cinco jueces y un, un presentador. Yo no veía a Jung Hyun Mo desde Normal Summit, porque hace mucho tiempo no veía televisión coreana, más allá de los dramas. Siento que Jung Hyun Mo... No quiero caer en esto de de hacer body shaming y de criticarlos por el peso ni por las cirugías, cada cual eso es una decisión muy personal, pero John no es pre precisamente la persona más joven del mundo pero siento que era muy acertado porque a veces la cámara lo ponchaba y él estaba disfrutándose la canción y si algo lo conmovía se le notaba y era como también muy compasivo y muy empático cuando se estaban dando las eliminaciones, y era como si sí, les vamos a dar un, mi un minuto para que se despidan, tranquilos, pueden opinar y él es como, ay qué lindo, o sea, eso también estuvo chévere, me parece que es una mejoría de cuando yo lo vi en Pijang Songhue porque en Abnormal Summit era súper pesado. O sea, yo adoraba los como el formato de Abnormal Summit, pero no me pasaba a Hyun Jun Mo, no, era como ay,
1: yo tampoco. Y cuando lo vi acá, dije: Wow, ha mejorado un montón. Además, porque lo criticaron un montón por un montón de cosas que hizo y comentarios que hizo y bla bla bla. No solo en Abnormal Summit, sino en general en los programas que hacía en ese tiempo. Y me parece que mejoró un montón y se convirtió en una mejor persona. O al menos actúa como si lo fuera.
0: Sí, no sabemos si es mejor persona ahora, pero por lo menos mejor presentador si sí es, y gracias por eso. Era un punto muy divertido porque a veces incluso hacía comentarios divertidos sin sobrepasarse con nadie, lo que era muy extraño porque nue nuevamente en Abnormal Summit era pasado con todo el mundo. Entonces, tenemos cinco jueces. El primero es jong Shin, que lo van a reconocer en el programa porque es el que tiene las gafas, y tiene gafas muy particulares, o sea, como que siempre su rasgo distintivo es ese. Y yo lo conocí a él en Running Man porque además es súper amigo de Yu Ye Sog. es baladista y ya ninguna de sus canciones me recuerda nada así que pues no les voy a mentir no tengo una canción favorita de Yu Jong Shin, luego tenemos a Yi Yoon Sang que se conoce artísticamente como Yoon Sang, Yoon Sang fue compositor mucho tiempo para la SM pero sobre todo para Boa y para Don Bang Shinki. y lo van a recordar porque es el hombre que tiene canas que es como luce sus canas fabulosamente, pero además casi siempre tiene trajes y ya es otro hombre que para dar sus opiniones es muy calmado y se conmueve un montón, pero cuando le conmueven las cosas uno lo ve aquí con en las comisuras de la boca que empieza a ser como caritas y uno ¡le gustó, le gustó, le gustó! mientras que y Jung Shin tiene que, se va emocionando y a él se le nota, sobre todo en los ojos y en las manos. Empieza, y se empieza a balancear sobre la mesa como, me encantó esto. Y no es como, sí, por favor, sí. También tenemos a Kim Jo Wan, que es eh, compositor de Nell Y es básicamente el productor y compositor de todas las canciones
1: de Song Kyu de Infinite. Sí, y es como, yo lo conozco porque mi grupo favorito en el K-pop, tal como... Es, es Infinite. Así que es, obviamente todas las personas que conocen Infinite conocen a Neil porque Sunkyu ama a Neil, Punto. Entonces son una banda y son muy buenas para que los que quieran escuchar.
0: Y Kim Jong-un tiene... Que es de todos el que tiene Esta voz como muy tranquila Incluso a veces puede llegar a ser entendido Desde nuestra perspectiva como ligeramente Femenino porque él de verdad es todo el tiempo Muy calmado y tiene Este tono de voz súper tranquilo y, él... y además cuando se enamora De algún artista él, o sea, se le nota se O sea como hay los ojos le salen corazoncitos Y Hecho, el editor del programa se la monta Porque hay un momento en que se enamora De un participante que es Yu Hyuk Y le pone corazoncitos y como le trae El obvio y Hyuk, entonces es muy muy gentil cuando hace sus críticas hacia los chicos y eso me parece muy agradable. Tenemos también a Isujion, que es la chica de ACMO. La escogieron entre otras cosas porque tanto Isujion como su hermano tienen una formación musical autodidacta y porque el rango vocal de Isujion es muy particular. Isujion es la menor de todos en el programa, eh, fuera de los participantes. Y me molesta una cosa del programa, o por lo menos de la edición que me vende de Neighbor, y es que al principio la opinión de Sujón vale para tres cosas, o sea, usualmente vemos la opinión de los cuatro jueces masculinos, y por allá, cada 200 turnos, el de ella. Supongo yo que ellos todo el tiempo daban cada uno su opinión, pero para la edición del programa la cortaron. Y me molesta un montón, pues porque si la eligieron para que la cortan, sean equitativos. Yo entiendo que de pronto el peso de los otros cuatro en la industria musical sea mayor, pero pues para algo la escogieron, entonces...
1: Pero no, o sea, creo que sí tiene que ver con qué es, es la versión de Neighbor Porque la versión completa del programa, o sea, estos son 14 capítulos Cada capítulo es de una hora 50, una cosa así O sea, son capítulos larguísimos En la versión normal eh, me parece que habla más Me parece que el, el que menos hablaba era Johan
0: Y está Johan, que es integrante de Linkin Park Que es el que se encarga de la dirección de los videos Es el DJ, muchas veces el productor Y Johan tiene que... es mitad... Americano mitad coreano No habla coreano, o sea, más allá de la niña nada Se comunica todo el tiempo en inglés Entonces muchas veces me parece que es muy triste Porque a él lo dejan ahí en la mitad Entre Jung-san Y Yung Yong joon shir Entonces estos dos están comentando así Qué les parece la producción musical Y él está ahí haciendo, ajá, sí No entiendo nada, pero
1: sí, qué interesante Wow. Pues porque, qué sé yo, inglés y la gente no entiende Y tienen que traducir, mucho más problemas.
0: Sí. <risa> sí, Y cuando los demás se reían Como que él se veía obligado a reírse Porque si no sería awkward Pero pues gracias a Dios como hay muchas cámaras en el estudio Casi no lo ponchan en esa situación Y siendo incluso Estadounidense En el programa no lo llaman Johan Sino Johan Johan siempre es como a pesar de que tiene una perspectiva Un poco diferente de lo que puede ser El mercado de la música y de qué se espera De un músico, es siempre muy amable Y cada vez que le gusta algo es como wow It's incredible, o, it's amazing entonces siempre es muy lindo y los que entienden un poquito de inglés son como Me dijo algo lindo, me dijo algo lindo, el de Linkin Park me dijo algo lindo Y ya, entonces es chistoso, además porque muchos chicos son muy inteligentes en decir Pues este man es rockero, vamos a dar aquí algo de, de rock para que el man esté de acuerdo con nosotros Y a veces le, le pegan al gusto del tipo, entonces está chévere, y, y ya finalmente el sistema del reality es que se enfrenta una banda con otra en las primeras tres rondas y ellos emiten eh, un juicio comparando a las dos bandas, solo hay un caso en el que no pueden tomar una decisión, porque los dos grupos son tan distintos que de verdad ellos dicen, no hay de dónde agarrarnos para, para poder compararlos y escoger a una, entonces pasen los dos, pero en el resto siempre eh, están escogiendo y cada uno emite un voto por una de las dos bandas, y una cosa que me parece muy muy interesante es que en, los primeros, en las primeras dos rondas casi que todas las bandas, las votaciones eran 4 a 1 o 2 a 3, pero ya en la última ronda casi todas eran 5 0, 5 0, 5 0, o sea, yo pensé que tal vez porque todos se dedicaban a cantar cosas distintas y son de generaciones distintas y van a tener una forma de pensar distinto, pero no, muchas veces terminaban siendo una opinión contundente y absoluta y escogían un solo grupo, entonces pues...
1: Bueno, porque lo que pasaba ahí cuando veían, por ejemplo, 5 a 0, yo hoy me estaba viendo una... Creo que es la presentación que hacen Hopi Pola, que todavía no es Hobby Pola, con esta canción que se llama A Million Times, and A Thousand Times, esta canción, contra el grupo de Kevin, no, creo que era así, y Hopi Pola gana 5 a 0. En esta batalla de 5 a 0, digamos, yo recuerdo las mayorías de las batallas que son 5 a 0, excepto por una, que ellos al equipo que pierde, en realidad le dicen cosas técnicas. Yo me había visto el programa tantas veces que ya he aprendido mucho vocabulario súper técnico musical. Entonces ya sé de qué están hablando literal, o sea yo a veces me sorprendía como wow, entendí toda esa frase, no lo puedo creer, y les decían cosas como muy técnicas, por ejemplo a, a, a ese, ahí en esa presentación específica recuerdo como que les dijeron bueno si van a hacer algo como minimalista, los instrumentos tienen que sonar mejor y les dicen como cosas de los pedales y así como muy específico y siempre que pasa como 5 a 0 es porque al equipo que pierde en realidad le dicen algo así como muy técnico que no hicieron tan bien,
0: Sí, eso podría explicar el sentimiento Yo realmente cogía momentos en los que les decían Sobre todo a los vocalistas Que tuvieran como mucho cuidado con sus interpretaciones Para que no opacaran al resto del grupo O bien, no sé Como cosas así tan técnicas No las habría entendido jamás en la vida Pero además, porque los cinco ceros No, no se presentaron casi al principio Sino simplemente en la tercera ronda Ya para llegar casi que al final Entonces, claro, uno decía Uy, uno 4 Al menos a uno le gustó la presentación al menos a uno. Pero hubo momentos en los que ninguno Entonces yo decía, no, pero qué tristeza es esto, o sea, como ¿cómo es posible que a, a ninguno le haya gustado? Y entonces ahora lo que explica Diana me hace entender un poco mejor, no es que no les haya gustado, sino que había un asunto técnico que era demasiado fuerte como para dejarlo pasar. Las presentaciones que calificaban 5-0 también había que decir que era una cosa brutal, o sea, lo que más me gusta del programa es que, claro, está diseñado para músicos, y entonces hay, en el primer programa hay un chico que toca una cosa que se llama y que hay otra y él mismo toca un tambor que se llama tambor hang, y entonces toca el tambor hang con una mano y Pachika con la otra y se escucha increíble y uno dice, no, o sea, esta gente es brutal, y aparece el que toca chelo y uno dice, no, y el de saxo, no, por Dios cada, o sea, el programa es un crescendo todo el tiempo, hasta el final y entonces, en un momento, al final llegaban y decían una cosa muy importante y es, es que usted puede ser muy buen músico, pero es que el objetivo del programa es sacar una banda, o sea que trabajen en grupo, entonces cuando vayamos a hablar de las bandas finales, se van a dar cuenta por qué es tan importante que sea
1: una banda, pero pero sí, ellos querían hacer como una banda y eso sí lo sé, como las primeras dos eliminaciones, por ejemplo Se eliminaron a muchas personas que les dijeron como ustedes están tratando de ser muy solistas, ¿sí? Recuerdo yo, por ejemplo, al chico que tocaba la armónica y al chico que cantó con él A los dos les dijeron como las mismas críticas Como ustedes intentan ser muy solistas, intentan que tu instrumento pues se muestre mucho En vez de tratar de unirse para que los dos suenen hermosos y perfectos como lo hace Jopipola, por ejemplo
0: Sí, lo que tiene sentido, o sea, muchas de esas presentaciones, pues no es lo mismo que tú trabajes en grupo a que hagas una cosa en conjunto, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo ese, ese típico problema de cuando no le mandaban esos putos trabajos en el colegio o en la, en la universidad en grupo. Hay dos formas de hacer ese trabajo: todos investigamos y todos exponemos y hacemos de qué manera que hay dentro del trabajo, o cogemos el tema, nos lo repartimos como una torta y cada cual que haga lo que pueda. A estos chicos de la armónica le pasó eso, ellos formaron un dueto, entonces tocaban el instrumento y el otro cantaba, pero no se notaba un trabajo en grupo, sino como una tarea dividida por la mitad, un hachazo. Mientras que había cosas que, por ejemplo, estaban tocando en grupo y se miraban para tocar en grupo, para saber dónde iba la nota, y se sonreían y como que estaban felices. Uno decía, marica, aquí hay trabajo en grupo, aquí lo estás haciendo. Entonces, that was awesome.
1: Sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, quizás Yo estaba de acuerdo con que ganara Hopi Pola Porque Hopi Pola era una de mis bandas favoritas desde el principio Porque, eh, para que todo el mundo lo sepa No lo necesitan saber, pero el cello es mi instrumento favorito Y este hombre es el mejor chelista del fucking mundo Punto, ¿sí? Entonces
0: la idea es que a continuación vayamos a hablar de nuestros favoritos. Entonces, Di, ¿cuáles son tus tres billones de
1: favoritos? Ok, bien, son muchos y como ya habíamos hablado un poco, creo que compartimos un montón. Entonces voy a hablar un poco de los que no compartimos tanto. Bien, como yo ya lo había dicho antes, Ha San. Yo ya hablé de Ha San en la primera parte de esta grabación, así que nada, él es perfecto. Me parece que tiene una voz espectacular, no solo por su voz, sino porque es como que le pone el alma. Sí, y es una de las cosas que más me gusta, o sea, le poner como el corazón a todo lo que está haciendo. Y su música, bueno, él también encanta como solista, no solo con Hopi Y es súper indie underground, este sonido súper extraño que queda perfecto con su voz. Entonces, me encanta. Lo amo, por favor, protéjanlo. <risa> en serio, es como un bebé, es la pureza hecha, hombre.
0: Sí, es como el emblema de la pureza. Pues, no sé si ya lo habíamos dicho, pero... Hyun-sang iba a hacer un curso de repostería tan pronto, tan pronto se terminará el reality, o sea,
1: se sí, imaginen lo hermoso, un curso de repostería, el amor puro. Bien, ese sería como uno de mis muy muy favoritos, alguien con esto que con quien estoy obsesionada en el momento para que lo sepan. Y mi segundo favorito es alguien que es completamente diferente a Hyun-sang, todo lo opuesto a Hyun-sang, que es el señor Jairo, que es además de ser un espectáculo como hombre, es un gran 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 guitarrista con una linda voz, o sea porque él no es un vocalista, es un guitarrista con una linda voz Y me gusta como productor, me gusta que eh, cuando él era el productor de los grupos Hacía algo súper interesante y súper sexy A mí me gusta la música sexy o la música súper triste, dramática o medio satánica No me era el pánica de disco siempre, así como en The Emperor's New Clothes O como sea que se llama esta canción Entonces me encanta porque hacía este tipo de música medio sexy pero cool O sea como que no era exagerada y me encanta. Chairo, viva para siempre. Y wow, o sea, en serio, cuando he tocado la guitarra yo era como, por Dios, ¿por qué no puedo hacer una guitarra? Y bueno, ahí están. los dilemas de la vida. Bueno, eh, mi tercer favorito es alguien que salió, en mi opinión, muy rápido, que es Kim ji y -bon. eh, ¿Quién es Kim ji Bong? Kim ji -bon es este chico de los tatuajes. Tiene el en el cuello, en las manos y que tiene esta voz súper blues y soul O sea, cada vez que él cantaba yo me lo imaginaba eh, cantando por ahí en los ochentas en New Orleans Así como en los bares de antes y así Y me parece que, o sea, me gusta mucho porque tiene esta voz como un poco, qué sé yo, antigua Como este tipo de voz y este tipo, esta forma de cantar que ya no se usa mucho Porque pues el pop tiene una forma de cantar completamente diferente a la forma en la que él canta Una de mis canciones favoritas es Especialmente una canción que compusieron él, él con otros dos chicos en el grupo Y bueno, ahora les voy a hablar de ella Y creo que él sigue teniendo una carrera como solista Aunque no ha despegado como mucho Pero creo que su voz es espectacular Y lo amo, o sea, su estilo como tal Es tan como imponente y tierno al mismo tiempo Me encanta Y quién más, bueno, este es alguien que ya sé que compartimos Que es Deepol Entonces ahora puedes hablar de Deepol todo lo que quieras Y yo me meto Y Joan Isaac Porque Joven Isaac tiene una voz espectacular y súper única, o sea, me parece que yo quizás no había escuchado una voz parecida a la de él, me parece que cuando canta acústico es como, ah sí, como canto acústico, pero cuando lo pusieron a cantar otras cosas como más hacia el rock y otras cosas un poco diferentes, su voz brilló completamente y se cuenta que tiene un espectro muy grande y que esta voz medio rasposita queda perfecto cuando estás cantando algo como, qué sé yo, como en Royals, y le queda perfecta y me parecía además una persona súper amable y súper hermoso ser humano. Entonces apoyo a Juan Isaac. Él también tiene una carrera como solista, tampoco ha despegado mucho, pero algún día la gente se dará cuenta de lo que se pierde. Y creo que eso es todo por ahora. Amo a muchas otras personas, pero que claro, pero no hay tiempo suficiente.
0: Sí, no, yo creo que si tuviéramos que elegir las personas que amamos se nos iría todo el programa porque nuestros gustos usualmente son un poco diferentes. Más allá de que a ambas nos gusta el K-Pop y de Dayzix, tendemos ser a ser muy de opuestos. Entonces yo supongo que ella elegiría la mitad sexy y yo elegiría la mitad llorona y con eso completaríamos como todo el panel de gente que está en el programa. Pero bueno, como dijo Diana... Sí, Deepol a mí me parece increíble como productor y sobre todo es una persona sumamente creativa y me encanta eso, pero también me gusta mucho el hecho de que sea tan diferente, o sea, la... Deepol se parece a uno de los personajes de Stranger Things, no sé cómo se llama, perdónenme la falta de cultura pop, pero era súper parecido y es este... Al principio era como el chico súper ñoño, gamer, un poco freaky y me encanta ver su evolución dentro del programa 1 porque permite que las canciones que se hacen junto con él sean súper diferentes, es decir, tenemos como un tipo de canciones como, como baladas y hay un par de presentaciones que son netamente como canciones casi que llegando no al trot, sino como a canciones muy melancólicas del, estipo, del tipo netamente coreano, y hay otras canciones que son súper rockeras, y luego están las canciones en las que participa Deepol que son súper raras, y me encantan, me encantan las canciones de, de Deepol, que haya ingresado al concurso con un control de Playstation me parece la cosa más brutal del mundo, y mi o sea mi Ahorita fue cuando le metía los dedos a las copas de agua y fue súper triste porque esa presentación la perdieron. Deepol avanza y se desarrolla, o sea, entiende que para poder ganar y llegar lejos al programa, él también tiene que desarrollarse y tiene que dejar de ser un poco este chico nerd, pero sigue siendo una persona muy particular y desarrolla su individualidad de una forma muy especial y llega a la final del programa habiendo entendido que tiene que trabajar en grupo para poder llegar y que si quiere explotar su individualidad está maravilloso pero que tiene que de alguna forma entregar parte de esa individualidad al trabajo en grupo y eso me gustó bastante, entonces al final ya no lo vemos como tan friki, pero sigue siendo un hombre con el cabello crespo, largo, con gafas, entonces se, se sigue viendo en nervito y me encanta...
1: ¡Ugh! En realidad a mí me gustaba mucho antes de que me lo volvieran a explique, O sea, yo creo que todo el mundo va lo que se le dé la chinga a agradecer Y él era súper así y me gustaba así, ¿sí? E incluso me gusta más cuando él es el productor de la música porque parece que es una persona musicalmente muy inteligente Cuando llegó a hacer ya la final con Aftermoon A mí, como creo que ya lo dije antes, que vino no me pareció nada especial Parece que es un buen cantante, punto Y que es un niño bonito, también, punto Pero eh, no sé no era tan especial como muchos otros en el, en el programa y me parece que quizás Kevin no estaba muy a cargo de control de creativo de las canciones que producían con él y pues no tenía tanto tiempo para brillar y mostrar estas cosas súper interesantes que a mí era lo que me gustaba. Pero bueno.
0: Sí, no estoy de acuerdo. O sea, quizás tuvo que abandonar un poco de su, su personalidad, pero entiendo por qué lo hizo, como para poder conjugar mejor su talento con, con el grupo.
1: Literal con Kevin, porque cuando hacía, por ejemplo, cosas como con Benji, por ejemplo, eran los dos tan locos, so, los dos eran una bomba juntos.
0: Sí, siento que es un poco para poder encajar con ellos, pero igual me gustaba desde el principio, me pareció fantástico lo, lo que hacía. Acotación especial también para Benji, digamos que de mis favoritos podría ser prácticamente el último, porque pues no me gustó lo que hizo en las finales, no es de mis trabajos favoritos, me parece que brilló... Bastante en las, en las primeras rondas Que hacía trabajos muy locos Porque se dio la oportunidad de experimentar de, de presentar canciones de su propia mano No solamente covers Y me gustaba mucho lo que hacía Ya luego como para entrar en la tónica del, del grupo Me parece que se empezó a calmar Y me gustaba más su aspecto alocado y sus cosas raras Que esta versión un poco normativizada de, de Benji No me gusta tanto
1: Sí, no, para mí tampoco, estoy totalmente de acuerdo
0: Me gusta mucho Inaú y me traumatizó su presentación porque es que él escogió una canción en las audiciones de Interstellar de Hans Zimmer, que es uno de mis compositores favoritos sobre todo por El Último Samurai me parece que la interpretación que hace es muy bonita entonces claro, cuando él toca esta canción en piano queda uno, nada, impresionado es un poco raro porque además... Eso es lo único, como ya habíamos dicho al principio del capítulo, del que nos intenta como decir, él es muy particular porque tiene una forma de ser. Claro, Inaú tiene esto que cuando está tocando el piano se concentra mucho y quizás me parece que pudo haber salido en las primeras rondas porque al principio le cuesta mucho trabajo contactar con los demás. Parece que es un trabajo que él está ejecutando solo, pero luego aprende a trabajar en equipo y entonces mientras está tocando, de vez en cuando abre los ojos y mira qué están haciendo los demás y siente el trabajo de los demás y participa en la dinámica de grupo y eso le permitió llegar hasta la final. Y me encanta, me encanta como cuando toca, como se en sí misma me parece muy tierno y me gustan sus interpretaciones, y cuando toca el piano y luego el sintetizador, no ya a mí me tienen, porque si a Diana le gusta el chelo mi favorito es el piano, entonces era muy raro no tener dentro de mis favoritos un pianista o un tecladista. Y me gustan mucho dos cantantes, además de Han Hyun-song, que es Y-chan Sol. Y-chan Sol es como este, me parece que fuera de Lee ji hun es el que se ve más grande. Y-chan Sol se parece un poco a el protagonista de Ripley, el del 94, que se ve todo grande y bobo, así -si, bobo, litro, Suregi Opa. Y-chan Sol se parece un montón a Suregi Opa porque es un hombre grande que se ve mayor, y, y su presentación al principio es mega torpe y lo va viendo uno presentación tras presentación mejorar, y hay una en la que lo felicitan, y su carita de felicidad es la de, ni de un niño chiquito como de no alegría y esa es de hecho la portada que tiene la, la imagen en Neighbor, entonces me encanta y por el mismo sentido de haber mejorado un montón, está jisang Sang Sang es el chico que, eh, que participa en la audición con la camiseta leñadora de cuadritos rojos con negro y jisang se le ve cantar y él toca ese micrófono, lo coge con un, unos nervios y le, tem, le tiemblan las manos y uno quiere abrazar a jisang y decirle que todo está bien, tú puedes, ánimo amigo, tú puedes y finalmente lo logra o sea, finalmente logra cantar Bien. Y hay momentos en que los jueces le lo dicen como, viste, pudiste cantar perfecto, fuiste el elemento central del grupo, brillaste, y es como, lo logré, y mi vida es muy feliz cuando allí san cantar así, por lo mismo, porque siento que ahí hay un desarrollo, y porque me parece que son muy inocentes, o sea, cada uno como, que nada les pase, por favor, y... Lo mismo que, que Diana, me gusta mucho a Hyun Sang porque es un llorón, o sea, yo lloro por todo, soy la persona más mega empática del mundo, entonces si la gente ríe, yo río. Si se enoja, pues yo me enojo pero calmada porque hay que conservar la calma. Pero si lloran, yo soy la primera que va a llorar con ellos, o sea, dice mi tía que yo lloro viendo propagandas y estoy de acuerdo. Entonces imagínense cómo es ver un reality en ¿no? que ellos son amigos y se desarrollan a sí mismos y no, cuando Hyun eh, Sang está llorando para mí es como, ya, denle pañuelitos... Hagan algo y que detengan ese llanto. <risa> Alguien proteja lo del mundo, por favor. Sí, y me encanta como... Al principio le cuesta un poco trabajo cantar con su estilo. Y siento que cuando canta Creepy abre los brazos... Como que él ya entiende que hay que dejarse ir un poco. O sea, es importante tener técnica y desarrollar bien las cosas. Pero cuando abre los brazos es como... Aquí llegué, ya me liberé, ya aprendí a hacer y me gusta. Entonces, ya que terminamos de hablar de nuestros 3 millones de favoritos... Vamos a hablar... De cuáles fueron nuestras presentaciones
1: favoritas dos, dos, tres, Bien, yo voy a hablar Porque sé que también compartimos algunas Entonces trate de como de quitar esas de ahí Aunque voy a decir que me gustan de todas maneras Pero para que la gente escuche cosas más variadas Ya que me escuchan a mí hablar Y sigues mi opinión, que no vale nada Pero let's do it Bien, primero una de la que ya había hablado yo antes Que es la presentación del, prim del tercer capítulo, creo que es la primera presentación que se hace en grupo, que es solo guitarristas, me parece que es una obra de arte y como ya lo dije, no soy una fan de Coldplay, pero esta presentación de Adventure of a Lifetime es muy impresionante y todos estos niños que están tocando ahí, literalmente son niños, tenían, todos eran los menores del, del programa entre 17 y 18, lo cual los hace unos bebés Es muy impresionante que niños tan jóvenes tengan tanto talento y puedan hacer una cosa tan impresionante como esta presentación Otra es Love Me Through The Night, que es una canción en la que está uno de mis favoritos, que es Kim Ji-Bom Que está con Chokun, y este otro niño también que es súper joven, que toca la guitarra, que creo que es el segundo menor del, del programa en total me parece una pieza de arte. Ellos compusieron la canción, se visten de colores, cada uno como morado, azul y naranja. Es espectacular, hacen una pequeña y tierna coreografía y la canción es un poema, o sea, es como tiene como este, qué sé yo, como este sonido medio antiguo, pero como que te hace bailar y es como yo era igual que la gente cuando uno ve el video, todos están bailando. Yo era igual como "La me, o sea, me encanta, me parece hermosa, incluso la tengo como en mi celular descargada de toda la cuestión porque a me gusta descargar canciones. No, no puedo con Spotify ni nada por el estilo Una de las presentaciones que No sé si es la presentación final O la antes de la final Que es de Monet Que es cachoga Creo que no tiene nombre en inglés Así que por eso lo llamo así Es una presentación muy impresionante Principalmente porque Juan Isaac Wow Juan Isaac ¿Sí? ¿Qué pienso yo, por ejemplo, de Monet? Monet eh, me parece que es un grupo que fue un poco elegido muy randommente, en mi opinión. O sea, tenían cuatro vocalistas que tocaban otro instrumento, pero que al final eran vocalistas y un baterista. Y me parece que eran demasiadas personas con demasiadas personalidades un poco diferentes y quizás por eso no lograron logrado billar. Por ejemplo, en cachoga solo cantan Wusong y Hong Isaac. Mientras que Jairo y Benji están haciendo solo pues como los coros o el doubling o lo que sea Pero bueno, esta canción es muy muy impresionante porque es muy impresionante, tienen que ver Punto eh, Claramente Creep, además porque Creep es una canción muy épica, o sea, sí Todo el mundo conoce Radiohead y todo el mundo conoce Creep y en el video está... Johnny Depp, o sea, yo recuerdo toda la cuestión, ¿no? Creep, es muy épica. Y, bueno, o sea, la letra de la canción es espectacular, o sea, ustedes tienen que analizar lo poderosa que es esta canción. Pero también el poder que le pone Ha sang al cantar, eh, a él también me parece un muy buen vocalista y me parece que sus dos voces quedan muy bien juntas. O sea, me parece que en el momento en el que a él adopta a Ha el mundo mejora. Es la canción por la que yo encontré el programa, en realidad. O sea, yo vi como, Uy, ¿qué es esto? Creep, yo conozco esta canción. Vi ese cover y dije, oh, por Dios, tengo que ver esto.
0: Oh, yo tenía esa pregunta, ¿cómo, ¿por qué llegamos a hablar de esto?
1: Porque en, o sea, sí, en YouTube yo encontré esta canción y dije, wow, yo no sé qué es esto, pero tengo que verlo, tengo que conocerlo, tengo que adentrarme y obsesionarme como lo hago siempre y ser un poco más feliz. Y así fue como es. Entonces es gracias a esta canción.
0: Ok, a partir de este momento vamos a introducir en nuestro podcast cómo llegamos a este tema.
1: Otra canción que me gusta un montón es la canción final de Hopipola, que es Wake Me Up. Wake Me Up originalmente es una canción electrónica. Que yo había escuchado un montón de veces porque a Camilo escuchaba un montón y yo era como, por favor, ya para. Cuando salen estos niños de Hopi y, y hacen esta versión, es muy impresionante porque quiero que vean la presentación y tienen que buscarla en Naver porque no creo que esté en, en YouTube. Entonces están tocando el cello solo y después se acerca Hagen San al cello y toca el cello también. Y después se acerca Ail al cello y Ail toca el cello y después se, se acerca nuestro bebé de la guitarra y él también toca... El cielo. Y están los cuatro tocando el cielo y me parece que es wow. O sea, es impresionante. O sea, cómo logran hacer eso, cómo sacan esas ideas de sus cabezas maravillosas. Y es muy impresionante. Y me parece que ahí, como que Hajion-san también nos muestra como un, un estilo diferente, como más, qué sé yo, diferente y me gusta es muy linda y la última ya no más ya no más aunque me gustan todas punto en realidad las presentaciones que no me gustan son como contadas ya se puedo decir que en realidad de todo el programa hay como cinco canciones que no me gustan el resto todos y una es porque a mí en realidad me parece que Purple Rain es un muy buen grupo me guste o no me guste un poco la música tan pesada pero me gusta y me parece que hicieron una vez, que fue cuando empezaron a, a ver, bueno, vamos a hacer algo un poco más operástico. Y cantan la canción de The Greatest Showman, Never Enough. Dios, es un poema. Además, no sé por qué, pero todo el mundo ama esta canción. A mí no es la canción que más me gusta de la película. Todo el mundo debería verse la película porque es muy buena. Pero, pues, este hombre les saca todo el jugo de la canción y muestra esta voz... Que a me gusta la ópera, ¿sí? Yo tengo alma de señora de, qué sé yo, del Renacimiento. Y a me gusta mucho, mucho la ópera. Y siempre que hacen algo así medio musicaloso, medio a ópera, me encanta. Y por eso esta canción me gustó mucho. Y eso es todo.
0: ¡Chan! Bueno, yo tengo también un montón de canciones que me gusten. La primera canción Quiero empezar con esta porque Fue la que, en la que dije, verga, ¿qué es esto? Cuando la vi, dije, verga, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué es esta cosa tan espectacular? Se me puso chinita la piel Y porque es una de mis canciones favoritas de Oasis Entonces cuando hacen Stop Crying Your Hair Out Es como, ¡guau! La canción es increíble No solamente por la interpretación vocal Sino por esto que hace Inaú De tocar un sintetizador encima del, del piano E incluso hay un momento en que lo hace al tiempo Y me parece increíble, o sea Y encima me encanta su camisita con plumita soy muy feliz con esa presentación y la otra cosa que hay que saber es que yo Crecí con música de los 80s y los 90s, incluso de los 70s, pero me quedé mal en el pop 2000 y no escucho música comercial, sino K-pop. Entonces, eso me tiene muy distanciada de lo que es la tendencia juvenil. Y presentaron muchas canciones de, de estos años que yo, evidentemente, las reconozco, pero no las conozco. Entonces, si tú me dices Halo de, de Beyoncé, yo sé de qué me estás hablando, pero nunca he escuchado la canción. Lo mismo me pasó con Rogers. cuando hicieron Rogers? Fue como. De orden fue como, ah, es esa canción así suena esa canción, entonces ahora tengo una idea de cómo suena la canción, pero no sé cómo suena en realidad porque nunca la he escuchado, me gusta la coronita de laureles que se pusieron no, todo estaba muy bien en la presentación
1: pero no suena para nada así o sea, de... yo escuché Royals me acuerdo que fue grandísima y la niña ganó un Grammy y tenía como 5 años y... <ríe> y bueno, o sea, recuerdo que esta vaina en... fue grandísima pero a mí no me gustaba mucho la canción original, pero me encanta el cover y
0: la primera canción que Um, me gustó mucho cuando Sam, cuando Uso, canto con Ichan Sol, Sign of the Time. Eh, Sign of the Times es una canción de Harry Styles. Y me encanta esa canción, quizás tengo que reconocer, sigo prefiriendo la de Harry Styles, pero aquí como ese sentimiento que, que hacen casi que únicamente a punta de guitarra y voz, me parece muy muy bonito, me gustó la canción. Me gusta también mucho una canción que es propia de ellos, eh, que es F igual M.A. Es la canción más ñoña del mundo. Me encanta, me encanta la canción, es absolutamente ñoña. Me encanta que hayan aprovechado esto utilizar el recurso de Star Wars de proyectado como hacia atrás. Es increíble.
1: Ah, oh, es muy espectacular. Wow. Sí.
0: Y me parece que fue una canción Que no ganó porque precisamente Perdió con Royals, pero era una canción Sumamente divertida, o sea, es una canción Que me disfruté un montón, yo estaba así como Uh, uh, entonces, nada Me gusta mucho, me gusta mucho Thousand Times, que la canta Ha Hyun san es una canción bellísima Además porque él llora, entonces si sí, él llora Yo lloro y todo estaba mal en ese momento Y la presentación es muy linda Y la canción es bastante, bastante memorable Me gusta mucho, también me gusta creep Siento que en ese momento ya les había dicho que eran un muy buen grupo juntos Pero siento que Hyun Sang en ese momento Como que se dio cuenta de verdad del potencial que tenía Y cuando abre los brazos para mí Es simbólicamente muy importante ese momento Entonces I like it Y me gusta mucho Say Something Que es de un grupo llamado A Great Big World Y vimos la canción en Metro Garden Y me gusta la canción, punto Entonces creo que era fácil que me gustara um, La interpretación que ellos hacían Quizás no es Mi versión favorita, pero siento que le tengo un gran aprecio a esas cosas que ellos hacen porque pues... Es empezar desde cero, es hacer una canción que tú, no, que tú no hiciste y pues igual hay que aprenderse la letra. Y la otra cosa que me parecía muy impresionante, ya que estamos hablando de canciones, es... Cantaban muy bien en inglés. Hay una canción de Girls Day que se llama Something, y cuando Mina está cantando, tiene que decir Something dos veces en la misma estrofa. Y ella dice en la primera estrofa Something, y en la segunda dice Something. Y siempre me he burlado muchas veces, evidentemente, hablar inglés... Es una cosa que nadie hace perfectamente, salvo los nativos. Y siento que mmm, he aprendido con los años a que no hay que forzar a la gente a tener un acento br británico o americano, sino que la gente que habla inglés desde su propio conocimiento tiene un acento muy bonito. Lo disfruto mucho, pero se me hacía muy increíble que pronunciaban palabras muy difíciles. Y yo decía, he escuchado a otros coreanos decir esas palabras y no las pronuncian así. Entonces, gran trabajo ahí con el inglés. Y la última canción que quería nombrar, que no me gustó, pero que les valoro su trabajo, es una canción de Pak Shin Ellos la tenían muy de para arriba Pak Shin es quizás mi baladista favorito Yo tengo un crush increíble con Pak Shin y era la única forma de perder conmigo porque es que Pak Yashin tiene un tono muy particular, una gran técnica vocal y sus canciones son sumamente tristes, entonces son como mi combo perfecto, y ellos hicieron Home de Pak Yashin entonces la cantaron y me parecía que estaba bien, pero yo sentía que no iban a alcanzar nunca a Pak Yashin y no lo hicieron, entonces pues bien por ellos pero mal por mí porque no la disfruto tanto y la última canción de la que quería hablar es Hopi Pola, cantada por Hopi Pola, porque la canción tiene una cosa muy particular, que es esto de jugar con los idiomas Hopi Pola, se llama Hopi Pola por una canción que ellos escogieron de un grupo irlandés que se llama Sigurros y Sigurros significa en islandés Rosa de la Victoria, Sigurros es un grupo islandés de post-rock y pues ellos son como muy famosos y en el, como que nacieron como a la mitad de los noventas y a mediados de los dos miles hicieron como un tour de 24 horas por las costas islandesas, entonces está como chévere, y Hopi Pola es una canción que está en islandés, o sea que ellos cantan en islandés, con un par de frases que están en un idioma inventado por la banda, y ese idioma se llama von y la canción se llama Hoppa y Pola, que quiere decir saltar en los charcos, pero si uno lo acorta queda Hopi Pola, y, y ellos le pusieron el grupo Hopi Pola, me parece increíble, esa canción es muy bonita y me parece que ya como esta es la canción que cantan después de creep me parece que ya ellos toman una conciencia de que de verdad trabajan como grupo y que todos tienen un potencial y empiezan todos a trabajar con un nivel igual y esa parte me gusta y que sea una canción en un idioma tan difícil tan diferente porque todos tenemos nociones de inglés
1: que es no tan difícil la verdad que lo pienso
0: sí todos tenemos nociones de inglés, me parece que lo hablemos bien o mal, con una pronunciación buena o mala, todos entendemos algunas nociones de inglés, pero nadie es aviznández, y cuando la escuché la primera vez dije, ¿esto qué será? me pareció lindo, y es una de mis presentaciones favoritas, quizás porque, entre otras cosas, las presentaciones de, de las finales no me gustaron tanto, no sé qué tendrá que, que ver, siendo que el único grupo que quedó muy bien armado fue Hoppy Pola, en el resto de la gente quedó gente muy competente, cuyos egos y talentos competían demasiado
1: y que no sabían utilizar bien esos talentos. O sea, Hot quedó muy bien armado, pero Purple Rain también quedó muy bien armado. Solo que Purple Rain tenía pocas posibilidades de ganar por el tipo de música que hacen. Sí, es porque tiene como un nicho muy específico la música que hace Purple Rain. O sea, como si no te gusta rock, te jodes. ¿Sí? A mí me gusta porque me gusta un poco la, la, porque me gusta la ópera y ellos tienen esta cosa de a veces te hacemos un poco de ópera rara y por eso me gustan. Pero si no te gusta el rock, pues simplemente O sea, tiene un nicho muy cerrado Y tenía muy pocas posibilidades de ganar, pero juntos Me parecen que son perfectos
0: Bueno, sí, pero en general no me gustaron Tanto las presentaciones finales
1: Yo estoy de acuerdo, me gustan las presentaciones de Hopi Pola Y me gustan quizás las presentaciones De Lucy, que no fue una de mis Bandas favoritas, porque aunque el vocal De ellos es una persona muy impresionante Tiene una voz súper especial Y hacen una música súper interesante Desde que se convierten ellos en Lucy Me gustan, pero el vocalista Nunca me gustó Siempre me pareció como que Tenía esta personalidad Medio problemática Y I hate Problematic people So Por eso no me gustaba Y sí O sea por eso al final ellos decían, Bueno ahora les vamos a hablar De la banda Yo tengo que meter Una cuchara acá Y hablar de una canción Que se me olvidó hablar Que es Smooth people Sí Smooth por favor, es una canción de, de un rockero, que no recuerdo su nombre en realidad, con Santana, que es uno de los guitarristas más épicos del mundo, ¿sí? Y a mí la canción original, yo me acuerdo que me gustaba en ese tiempo, porque en el Canal 13 la pasaban todo el tiempo. En el Canal 13 en Colombia dan solo música, o eso era antes, en el pasado, cuando la música era importante. Ya no. Pero bueno, yo la escuchaba todo el tiempo y me encantaba esa canción, porque es una canción súper sexy. A mí me gustan las canciones sexy, ¿sí? Y en este caso tenemos a Jairo. Dios mío, buenísimo. Ayúdame. Yo siempre que lo veo es como por Dios, por Dios, por Dios Necesito control sobre mí misma Pero él no como ahora con la causa, ¿sí? Entonces está esto y tiene como Bien, al principio toca la guitarra acústica Entonces la tiene como puesta en la cosita está donde pone la guitarra Y la otra la guitarra la tiene como en la espalda, ¿sí? Qué sexy es esto, por Dios Pero no es solo eso, o sea, toca la guitarra espectacular Y con la primera frase yo me muero O sea, literal, he escuchado esa primera frase tantas veces Y me hace tan feliz que es como Me dice pero la canción me gusta, me gusta la química que tienen ellos tres Y me parecía que era un grupo que si hubiera quedado así al final Hubieran tenido un montón de posibilidades reales de ganar o quizás le hubieran añadido a una persona más el baterista era súper único él hizo el, su presentación de, de o sea, para entrar al programa la hizo como con baldes o sea el man tocaba los baldes y le ponía toda la actitud y yo como interesante con una canción que es incluso una canción en español una canción de chino y nacho lo cual me parece súper extraño yo, yo espérense, yo ¿qué es esto chino y nacho en un programa de concursos coreanos fue como mind blowing y bueno, ellos tres me parecían espectaculares Me parecía que el chico que toca el bajo con ellos Pero que en realidad es un cantante Que toca la guitarra Tiene una voz súper especial Porque tiene una voz súper gruesa Y me parecía que si sí, ellos hubieran seguido juntos Y no hubieran sacado a los otros dos en el camino Hubieran hecho cosas súper interesantes Y súper de mi estilo Me parece que todo el mundo escucha esta canción Es muy buena
0: Pero sí, o sea fuera de eso que dice Diany Siento que las presentaciones finales No me gustan tanto No sé por qué sea pero ahí está Say Entonces, ya que ya hablamos Del de programa, de los jueces De los favoritos y de las canciones Vamos a hablar entonces de las seis bandas que se originaron Ya en el último tramo Y de las cuatro que quedaron Para participar en la final Entonces, Di, empieza tú Por favor, con People on the Bridge
1: Perfecto, entonces People on the Bridge estaba conformada por Chan Sol, que es también uno de mis Vocalistas favoritos, que lo vi crecer Mucho a través de todo el programa Con mi hermana, éramos, ya sabemos que el man es muy bueno, y veíamos la presentación del siguiente capítulo, decíamos cómo puede ser mejor que en la canción anterior, si ya creíamos que este era el límite, pero no, el man no tiene límites. Punto. Está Injam Bin, que también me gusta muchísimo. El niño es un guitarrista originalmente, de digamos 5 años, acá 17. Súper tierno es un sol. A mí todos los niños así chiquititos de esta edad me parecían como súper tiernos, y me parecían que eran súper talentosos, pero durante todo el programa este niño toca todos los instrumentos, literal. Entonces toca como esta cosa que es una guitarra, pero es un teclado, que no sé cómo se llame. Toca el piano y también canta. Y toca obviamente el bajo, porque los guitarristas usualmente tocan el bajo. Y es muy talentoso y canta muy bien para ser guitarrista. Y, y toca el piano muy bien para ser guitarrista. Y bueno, era muy impresionante. Lo amé y era súper tierno. Llegaba, y me acuerdo que llegó como a, a las audiciones con su uniformito del colegio. Y yo, ay no, lo amo. Tenemos a... Kang Kyung que es el baterista A Kim jung Kyo, que toca el bajo y la guitarra Y a Kim Hyun Eun, que también toca el bajo Bien, hay un montón de guitarristas en este grupo Me parece que... ¿Qué pasa? Eh, al final quedaron muchas personas, ¿sí? Habían muchas personas y esas personas se tenían que repartir solo en... Son cinco grupos, ¿eh? Solo en seis grupos Entonces hay grupos que quedaron, por ejemplo, como hot Pula Solo con cuatro personas a las que le pudieron haber puesto una persona más Quizás un bajista, ¿sí? y otras que quedaron con muchas personas que hacían un poco de lo mismo, entonces por eso no funcionaron tanto People on Bridge, yo, es muy difícil encontrar información fuera de lo que es el programa como tal, yo no creo que hayan seguido juntos y pues me parece un poco triste, pero espero que todos triunfen.
0: A propósito de esos grupos que quedaron con mucha gente y que tiene que ver con el tema anterior, quería hacer una mención especial para una canción y un grupo porque en medio del programa hay como una sesión de eliminación frente a frente y hay otra de las finales en los grupos Que ya quedan Totalmente conformados Justo en la mitad Hay una parte En la que a ellos Los ponen a conformar Grupos de A4 Y tienen que ser grupos de A4 Y están en una habitación Ellos escogen qué, van a, qué grupo va a quedar Y van escogiendo Y se van hablando Y van viendo quiénes se van a quedar Y finalmente Quedan cuatro personas Solas en el salón Y son dos bateristas Dos percusionistas Un violinista Y alguien más Que no recuerdo Pero no queda Ningún vocalista En el grupo Y ellos hacen Una cosa muy inteligente Que a mí no se me hubiese ocurrido Y es hacer Una versión moderna de Arirang y la interpretación se llama Arirang Fantasy y me gusta mucho porque es una decisión inteligente, evidentemente no iban a ganar nada con eso porque es un grupo que está destinado a no poder desarrollarse bien porque no tienen un vocalista porque además tienen dos percusionistas que van a ser con dos percusionistas pero fue una decisión inteligente y me parece que además es la demostración de que en realidad ellos tenían la, las posibilidades de elegir y que incluso todos pudiendo elegir no siempre va a salir bien, entonces Luego de esa mención especial sigue After Moon. After Moon llegó a la final con cuatro integrantes, entonces ellos eran Kevin O, que básicamente es el vocalista y casi que el líder, también a veces toca la guitarra, está y John Hoon, que es el bajista y hace los coros. Ellos dos tienen una relación muy particular. Desde la primera ronda, Jung Hoon vio a Kevin como la tablita salvadora y se pegó a él. Y todo el tiempo en el programa, cuando ya no estaban juntos, John Hoon sufrió un montón por Kevin. O sea, él veía que Kevin perdía y se le partía el corazón. Y está Choi Yun-jin, que es el baterista, y estaba con ellos Dipple. Entonces, siento yo que, como lo dijo Diana, quizás Dipple se adapta bien a esta imagen de estar dentro del grupo, pero Kevin es demasiado dominante y no permite que haya otras decisiones y otras voces dentro del grupo entonces finalmente se acaba el programa ellos no llegan a la final porque la final es con los siguientes cuatro grupos que vamos a hablar y Dipol sale del grupo y ellos debutan recién el 23 de noviembre del 2019, o sea casi tan pronto se acaba el programa, ellos debutan con una canción que se llama I Want It All y los firma Sony Music Korea, es increíble, me parece que es una empresa un poco grande para haberlos firmado así como de repente, no dudo que sean buenos pero pues, definitivamente Dipola y no tenía mucho que hacer porque pues siendo Kevin el que viene que tomar las decisiones pues no hay no hay mucho lugar para un poco de diversidad y yo supongo que Youngjun siempre tratará de tirar hacia el lado de Kevin entonces pues ya son dos que vienen un grupo
1: bien el tercer grupo es un grupo que me causó a mí mucho conflicto cuando se formó en realidad que es Monet porque todos me gustan pero no los quiero a todos juntos y ese era el gran problema que yo tenía con el, el grupo. Porque yo siempre me preguntaba, ay no, ¿con qué grupo va a quedar Joven Zack? ¿O con qué grupo va a quedar Benji? Sí, yo me los imaginaba en grupos completamente diferentes. Nunca imaginé que ellos fueran a estar juntos. Y no me parece que eh, sus estilos de música y su vibra y todo vaya junta ¿sí? Entonces, por eso me solucionó bastante el hecho de que eligieran de esta manera. Las personas del grupo son eh, Woosung o Sam, que es vocalista y guitarrista. Y tenemos a Jon Isaac que es vocalista guitarrista también toca el piano tenemos a Juan Minje que es el baterista y tenemos a Jairo que es superior a los demás humanos acá tengo un problema y tenemos a Benji que es también un vocalista que es rapero y que toca el violín Y que dejó juliard Para venir A hacer este programa Lo cual es muy impresionante Pero bueno Después ahí podemos discutir Qué tan importante es O no ir a la universidad Si quieres cumplir tus sueños Bueno Entonces ¿Qué pasa con este grupo? Digamos Por ejemplo Yo creo que Si la combinación hubiera sido Que se yo Wuson Hong Isaac El baterista de Jairo Hubieran quedado bien Porque Wuson tendría Su tiempo de brillar Jairo podía producir Y brillar también En sus momentos Pero tenía tantos vocalistas Tan buenos Que quizás por ejemplo, la canción que me gusta a mí mucho es Kachoga. Solo dos de ellos están cantando, los otros dos hacen un trabajo ahí como muy detrás de esto, paquito. Y después en la siguiente canción que es Wuin, que es una canción de la que prefiero no hablar, pasa todo lo contrario, entonces tienen mucha importancia Jairo y Benji. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, Honey Sack está un poco detrás y Wuzong también un poco. Entonces, me parece que eran demasiado grandes todos, demasiado talentosos y demasiado vocalistas todos para formar un buen grupo. Ellos también, o sea, no tenían futuro. ¿Por qué? porque Porque Wuzong tiene su propio grupo, que es The Rose. Y nosotros sabemos que Wuzong estaba en el programa para hacer The Rose más popular. Y los otros chicos, lo que yo digo, no iban juntos bien. Honey Sack no iba a hacer la misma música que Jairo iba a hacer. Es punto. Viven en mundos muy distintos. Como para que estuviera de acuerdo Pero creo que en realidad, no sé sobre Benji Pero eh, Jairo tiene carrera como solista John Isaac tiene carrera como solista El baterista pues no tengo la misma idea Wusong sigue con The Rose Y Benji no sé qué hace, si alguien lo sabe me puede informar
0: Bien, entonces vamos a hablar de Purple Rain Purple Rain quedó conformado por Yang Jiwan, que es el guitarrista, Kim Ha-Jin, que es el bajo, Ina-U, que es el pianista, Jong-wan-hyun, que es el baterista, y che -bo que es el líder, el vocalista y otro guitarrista. Ellos debutaron en el 2020, en febrero 28, con The King Must Die, que es una canción que pues está bien, y firmaron con JTVC. Y che -bo ya tiene otra banda que es The Vein pues como medio underground. Y Yang Jiwan y Kim Ha-Jin estaban en Cardin y de hecho ellos dos tienen otra unidad que es un dúo que se llama Simbit y pues digamos que van bien pero creo que a Chebohun le llegó la carta de la milicia y se tuvo que ir al ejército entonces está en stand-by por lo menos Chebohun, vamos a ver qué pasa porque pues ahí está mi amado Inabu y no sé qué vaya a suceder con él ¿no?
1: Falta Lucy, yo hablé de ellos pero no los presenté Bien, ellos durante el concurso eran Lee Joo Hyuk, Jin Kwan Il, que es baterista chin De Chan, que es violinista, es un violinista que me encanta además Porque no es un violinista clásico, sino un violinista moderno, en mi opinión Jo Sang, que es el bajista del rapero y es un montón de productor Y el grupo, después de salir del programa, cambió su vocalista Por alguien que también estuvo en el programa, que se llama Choi Sang Yop Y que lo sacan como en la primera, en la primera etapa ellos hacen su debut el 8 de mayo como grupo con un single que se llama Flowering en coreano que es Hua y ya.
0: Y tenemos a Hopi Pula que fue el grupo ganador. Entonces tenemos a Ail como vocalista y tecladista que Ail estudió en Berkeley, música tenemos a Ha Hyun Sang, niño hermoso puro y divino que todos debemos proteger y que iba a estudiar un curso de pastelería cuando se acaba de el bajar programa pero pues ganó el concurso, tenemos a Hong Jin Ho que estudió en Alemania pero no les voy a decir cómo se llama la academia porque no va a poder con el nombre y tiene un doctorado en música instrumental y es el mayor porque tiene 35 años y tenemos a Kim Hyun So que es el guitarrista entonces ellos debutaron el 16 de noviembre de 2019 y firmaron con Moss Music y ya
1: Síganlos por favor Sus covers Son muy impresionantes Hay un cover que hicieron hace poco que Es muy impresionante
0: Es un grupo increíble Creo que yo jamás habría tenido un grupo con un chelista Pero me parece que le da un aire como muy particular al grupo Y pues han ganado dos veces Immortal Zone Lo que está muy bien Y esperemos pues que les vaya todavía mejor en el futuro
1: eh, Sí, perfecto Amen a Hobby Pola Amen las carreras de solistas que todos tienen Porque todos siguen sus carreras de solistas Lo cual me gusta que a veces no pasa con él, el resto del K-pop, como bueno, yo soy una idol, siempre tengo que ser una idol hasta que me echen. Ellos no, o sea, Jijo sigue siendo mucho solista, nuestro bebé guitarrista sigue haciendo sus trabajos de guitarra, Ail también tiene solista, hagen eh, es un solista, hace poco creo que sacó su primer, segundo álbum. Lo amo con el pelo naranja, punto.
0: Se ve precioso, además porque es que tiene una carita como de mochi, todo redondito, todo tiernito, entonces no se ve malo, dice como rudo underground, sino como me pintaron el pelo entonces eso era todo les recomiendo que busquen las presentaciones que todavía están disponibles en Youtube hay unas que ya no están en el canal oficial de JTVC, pero alguien las recopiló y les cortó las imágenes y están en buen sonido las pueden escuchar, busquen Superband JTVC y ahí disfrutan de las canciones y les recordamos que tenemos las redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba sin guión bajo subtítulos guión bajo que pueden seguir a Diani en dianacpb17 en Instagram y me pueden seguir a mí como Cici Cubillos en Twitter y ahí nos pueden dejar sus comentarios si ya vienen el programa o lo van a ver cuáles son sus presentaciones favoritas y cuáles quieren que sean los temas que toquemos en el futuro, tenemos los oídos abiertos para sus propuestas, ¿ok?
1: ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Adiós!